0: Heute sind wir an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Ziemlich laut hier. Wie jedes Jahr. Ende Oktober. Und viele Menschen. Irgendwo. Ja, wie ich schon sagte, sind wir heute an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Ja, aber leider ist es nicht die Spiel in Essen. Sondern? Mein altes Kinderzimmer. Ach ja. Ja, hast du überhaupt nicht erkannt. Du kannst hier den Geist meiner Jugend aufsaugen. Da hinten Penny Hardaway, die Simpsons, Star Wars, Man in Black. Ja, und alles etwas vergilbt schon. Man merkt dein Alter. Vielen Dank. Gott sei Dank bin ich der Jüngere von uns zwei. Ja, mein Zimmer wurde schon demontiert. Ja aus dem Augen, aus dem Sinn. Hallo und herzlich willkommen zum... Solospieletreff. Hier
1: sind Roland und... Martin. Wir begrüßen euch zu einer... Kleinen Sonderfolge wieder, kleiner Funfact hier ja, die Folge 21, es geht um die Spiel 21.
0: Ja, ich weiß, wir sind etwas spät dran, denn diese Folge sollte eigentlich heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, schon erscheinen oder veröffentlicht werden.
1: Genau, das ist das nächste Wochenende.
0: Ja, es ist da etwas dazwischen gekommen, man hat mich auch nicht so richtig verstanden. Ja, meine Nase war zu. Ach das. Was können wir über die Spiel sagen? Wir waren leider nicht dort. Es tut uns leid. Es hat uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Wünscht euch Martin und Roland. Dö, dö, dö. Nein, auch wenn wir nicht da waren, möchten wir unsere Eindrücke, die wir trotzdem gewonnen haben, die wir online gewonnen haben, euch mitteilen, dir mitteilen. Wir wollen auch ein wenig über die Spiele sprechen, die uns aufgefallen sind beziehungsweise wir dann auch im Auge behalten
1: wollen oder uns freuen, dass sie nächstes Jahr dann in die Geschäfte kommen oder jetzt noch ins
0: Weihnachtsgeschäft. Ja, oder vielleicht von den Spielen reden, die wir uns auch schon bestellt haben oder gekauft haben. Oder so. Aber bevor wir zum Spiel kommen, machen wir wieder einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Was ist seitdem passiert? Ja, in der letzten Folge
1: hatte ich ein kleiner Versprecher. Ich habe von den Northern Empires gesprochen, aber korrekt ist
0: natürlich... Empires of the North. Ja, eh dasselbe, oder? Sag ich ja. Aber dazu passend kommt übrigens auch Ende November, Anfang Dezember eine neue Erweiterung. Genau, das königliche Ägypten. Lustigerweise hast du mir vorher gerade erzählt, du hast Empires of the North ja gar nicht. Also wirst du auch die Erweiterung nicht holen, oder?
1: Eher nicht. Also derzeit nicht. Vielleicht hole ich mir mal Empires of the North, aber nein, das Spiel habe ich nicht. Ich habe es aber schon eben, wie gesagt, gespielt. Was hat es mit heimlich und Co. auf sich? Du hattest dir in ein Spiel erwähnt... Jetzt äh, falschen Fuß erwischt, aber ein Leser hat mich angeschrieben und gemeint, dass es sich um heimlichen co. handeln muss. Es ging irgendwie mit dem Spielplan, mit den Häusern. Da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus.
0: Ich habe von einem Spiel gesprochen.
1: Mhm. Ihr kennt uns unsere eigenen Folgen ja
0: in und auswendig. Welche Folge war das? Die letzte. Ach so, äh, je jetzt kenne ich mich aus. Ja, wir hatten damals über Inkognito gesprochen und du hast. Du hast gedacht, es geht um Heimlich und Co. So ganz genau, ganz ja, okay. genau. Okay, jetzt kenne ich mich aus. Heimlich und Co, da gibt es übrigens, oder gab es übrigens auch eine Hörspielreihe für Kinder, aber ganz ein anderes Thema. Wir hatten über Eleven gesprochen. Ja, das war auf GameFound. du hast dich gefragt, ob du all in gehst. Und,
1: bist du? Letzten Endes, Jahr bin ich all in gegangen. Solo-Modus oder das, was vom Solo-Modus her gezeigt wurde, hat dann mein Interesse wirklich geweckt, beziehungsweise auch überzeugt. Und bevor ich hier nach und nach dann die Erweiterung kaufe, bin ich
0: dann gleich Olin gegangen. Kommt das jetzt auf Deutsch auch oder nicht? Es kommt auf Deutsch, ja. Na, dann bin ich gespannt, wenn wir dann gegeneinander unsere beiden Fußballteams spielen lassen. Solo -Modus. <lacht> Im Solo-Modus. Ja, natürlich im Solo-Modus. So, was gibt es Neues? Es gibt den ersten Kampagnenband für Private Eye. Für mich ein absoluter muss -Kauf. Kannst du dir etwas zu Private Eye erzählen? Ein Detektiv-Rollenspiel im viktorianischen Zeitalter hat mit Solo überhaupt nichts zu tun. Aber ich mag das Setting sehr. Ich mag das Sherlock Holmes viktoranisches Zeitalter. Ist von der Redaktion Fantastik. Der Band heißt Auf der Spur des Grauens ist von Ralf Sandfuchs geschrieben. Also Rollenspiel, affine Menschen kennen Ralf. Ich freue mich mächtig drauf. Ja, ganz kurz, 156 Seiten, 20 Euro. Bei der Redaktion Fantastik erschienen.
1: Du hast doch auch ein Abenteuer für Private Eye geschrieben.
0: Ist das auch in diesem Band? In diesem? Nein. Meines, das ist leider schon etwas länger her, dass das erschienen ist. Das war im Band 10. Das habe ich gemeinsam mit meinem besten Freund geschrieben. Leider schon etwas sehr, seitdem irgendwie nichts mehr... Sinnvolles zusammengebracht, aber ich arbeite dran.
1: System Matters hat in Kooperation mit den kleinen Helden jetzt eine Vorbestellaktion für einen Buchband. 20 Jahre kleine Helden. Vorbestellbar, der Sammelband in dem Fall, um 26 Euro zuzüglich versandt.
0: Haben wir natürlich beide schon vorbestellt. Ich fürchte nur, das geht sich nicht mehr aus für unsere Hörerinnen und Hörer. Am 31. Oktober läuft das aber man kann es natürlich auch nachher noch bestellen. Definitiv. Beziehungsweise auch besitzt man das mal durch
1: den Shops durchwühlen. Ich habe mir hier ein, ein Solo-Rollenspiel gefunden, das eher einfach sein soll, aber auch viktorianisches
0: Zeitalter. Ja, das ist Grusel, da fürchte ich mich. Da kann ich ja nicht spielen. Ja, ich hatte den Namen vergessen. Englisch-Erie heißt es. Ja, die Helden kommen natürlich nur, wenn die Zielsumme von 6000 Euro zusammenkommen. Ich hoffe doch, dass das passiert. Im Moment sind es ungefähr 3800. Daumen drücken. Dann ist der Kickstarter für Zitrushain oder Groove, wie es im englischen Original heißt, ist auch gestartet. Der läuft noch bis 7. November.
1: Kannst du so etwas erzählen? Um was geht es hier? Zitrusfrüchte? Plantagen?
0: Ja, es ist der Nachfolger von Obsthain. Ist auch wieder so ein neuen Karten-Solospiel. Mein Problem ist, ich habe Obsthain noch gar nicht gespielt, obwohl es mich eigentlich immer interessiert hat. Am Anfang war es so, dass ich das eigentlich nirgendwo bekommen habe und dann habe ich es vergessen. Aber es steht jetzt wieder auf meiner Liste und ich glaube, das werde ich mir bald holen. Beim Kickstarter habe ich überlegt, ob ich mir einfach das Doppelpack hole auf Englisch. Auf Deutsch kriegst du nur bei dem Kickstarter das Neue. Etwas schade, aber ja. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Kickstarter. Dutch Resistance Orange Shall Overcome.
1: Ein Kickstarter aus Holland, wie du schon gesagt hast, geht hier um den holländischen Widerstand während
0: des Zweiten Weltkriegs. Du,
1: glaube ich, hast dich hier ein bisschen näher informiert.
0: Ja, das scheint ein Herzensprojekt des Autoren Marcel Köhler zu sein. Er arbeitet auch im Resistance Museum in Amsterdam. Wie du schon sagtest, holländischer Widerstand. Es wird hier Szenarien geben und vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und wenn ich das richtig gelesen habe, wird es auch einen speziellen Solo-Modus geben, also der sich vom Grundspiel unterscheidet. Und sie versuchen, das Spiel auch auf Deutsch rauszubringen, beziehungsweise ein deutsches Print and Play dazu. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, mehr, wie nah ist das an Marquis, das ich jetzt erst bekomme. Schwerkraft hat mir schon geschrieben, was es verschwendet wurde. Also wahrscheinlich habe ich es sogar schon bei Erscheinen dieser Folge. Ich
1: wünsche es dir.
0: Nichtsdestotrotz interessiert mich eigentlich das Dutch Resistance schon sehr. Bin noch am Schwanken. Es ist interessant,
1: du hast hier Marquis erwähnt. Das ist eigentlich Frankreich, jetzt kommt Holland. Und es ist ja
0: auch eins über Spanien in der Mache. Ja, du sprichst hier von Resist, mit Ausrufezeichen am Schluss. Von David Thompson, Roger Tankersley und Trevor Benjamin.
1: Ja, wo wir Testspieler waren für den Prototypen und hier Feedback gegeben haben. Ist auch ein Solo-Spiel. Seid gespannt.
0: Es war sehr schwer. Ja, das uh, Dutch Resistance... Könnt ihr noch bis 15. November unterstützen. Damit wären wir schon durch mit den Neuigkeiten. Was haben wir seit der letzten Folge gemacht? Seit der letzten Folge ist gut, denn
1: nach der letzten Aufnahme zu Fallout, dem Brettspiel, haben wir ein anderes Fallout-Spiel noch probiert, und zwar Fallout Shelter. Leider nicht solo spielbar, sondern ab zwei Spielern, aber ich denke, irgendwie ganz interessant und kurzweilig.
0: Ja, kurzweilig, das würde ich unterschreiben. Ich war schon ein wenig müde, aber wie du auch meintest, die Karten schon sehr interessant aus und die Mechanik, dass ich hier so Karten über Orte lege, hat mir sehr gut gefallen.
1: Also nur zur Verbildlichung, das sind eigentlich sagen wir, Folien, durchsichtige Kartenplättchen, auf denen dann die Monster abgedruckt sind. Und die werden so schön über den Raum gelegt oder über die Belohnung, sodass man wirklich sieht, was dort war, aber dennoch ist das Ertragsfeld gesperrt
0: und man hat das Monster oder die Gefahr, die es zu bekämpfen gilt. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon zu müde war für das Spiel. So richtig gepackt hat es mich leider nicht.
1: Naja, es war dann schon, glaube ich, zwölf, halb zwölf, eins in der Früh.
0: Und ein zweites Spiel haben wir dann am nächsten Tag gemeinsam gespielt.
1: Welch Wunder, Willen
0: des Wahnsinns. Das spielen wir eigentlich immer wenn wir uns hier treffen. Ich glaube seit
1: drei Jahren. Also davor war es immer Eldritch Horror und irgendwann haben wir mit den Willen begonnen.
0: Ja, weil ich das Eldritch Horror bei mir unten zu Hause habe.
1: Es war aber meines, wenn ich mich recht erinnere, nicht das Grundspiel, sondern es war ja eine Erweiterung. Ja, ich bin gerade am Grübeln. Welche
0: Erweiterung?
1: Hm. Die mit den Schiffen, Zügen oder wie ist das? Grauenvolle
0: Reisen heißt es.
1: Da gibt es ja für den Zuhörer Plättchen für... Szenarien im Zug, welche für in einem Luftschiff und
0: Teile auf einem Schiff. Stimmt, wir waren am Schiff unterwegs und haben dann zwei Leute aus den Rettungsbooten geworfen am Schluss. So einen alten Mann und wer war der Zweite? Nee, hey, nicht spoilern. Ach so, Entschuldigung, ja. Aber jedenfalls, was ich hier schade fand, es wurde uns nicht mitgeteilt, ob wir jetzt wirklich. Ja, ob, ob es war, der Richtige war oder nicht. Wir hätten probieren können, dass wir alle rausschmeißen. Gut. Was hast du alleine gespielt?
1: Cantaloupe. bin endlich dazugekommen. Dort hat mir geborgt und ich hatte daran gespielt, ich glaube, ziemlich genau eine Woche. Also ich habe es immer liegen lassen und habe jeden Abend ein, zwei Stunden gespielt. Da wollen wir jetzt aber nicht spoilern. Werden wir nicht spoilern, auf keinen Fall. Ich habe es durchgespielt. Teilweise schwierig, teilweise. Verhält es sich aber so, wie diese Adventures also diese Point-and-Click-Adventures vom Computer, das hat mich sehr fasziniert und auch abgeschreckt, denn das war das, was ich an den PC-Adventures irgendwie, dieses Vor-Zurück-Vor-Zurück Vor -zurück auf einen Standort zu wechseln.
0: Jetzt hättest du mich fast gehabt, ich habe mir nämlich gerade gedacht, du hast ja eigentlich die Adventures nicht so wirklich gern gespielt.
1: Nein, also ich habe zwar irgendwie vom Thema oft welche probiert, also meistens hast du sie gekauft die ich habe sie probiert, aber oft, also für mich war das einfach immer frustrierend. Ja, ich hatte so ziemlich viel.
0: Vorher haben wir schon über David Thompson gesprochen. Ich habe endlich Castle Ita gespielt. Hat Spaß gemacht. Hier muss man ja Castle Ita vor den anstürmenden Schergen verteidigen. Aber ich hatte hier wieder das Problem, dasselbe eigentlich wie bei Switch and Signal, das ist ja auch von David Thompson, mein großes Würfelglück. Hier ist es ja auch so, dass die Gegner von bestimmten Punkten starten, so wie die Züge bei zwischen Signal. Und wenn die Gegner dann äh, vorziehen und über die Mauern von Castle Itter dann vorgezogen werden, dann hat man ja verloren. Ganz genau. Und ich habe da sicher ja, gefühlte 90 Prozent die 8 gewürfelt. Ich meine, dass die
1: 8 überproportional gewürfelt wird, ist aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ist klar, also... Man hätte nicht einen 10 oder 12-Seiter, sondern zwei 6-Seiter und muss die beiden Augenpaare addieren.
0: Das sagst du aber jetzt wirklich was Interessantes. Ich werde das mal probieren mit einem 12-Seiter.
1: Müsste eigentlich ein anderes Ergebnis kommen.
0: Normalerweise schon. Und Das ist, glaube ich, auch für mich nicht so frustrierend. Wenn ich's hab, ich es verloren habe, ich habe sogar einmal gewonnen, dann wurde ich bei... Mein 8 und 9 treffen sich ja, aber ich wurde genau an dieser Stelle immer überrannt. Interessanter war bei mir das Angstfeld eher die 6. Okay, nein, die hatte ich gar nicht. Und was ich eigentlich ganz, ganz oder überhaupt nicht gewürfelt habe, war die 2 bzw. die 3. Äh, ja, die
1: hatte ich einmal auch genommen, um zu entkommen, da dort hatte ich auch das Gefühl, die wenigsten Gegner gekommen sind. Ja, auf der Seite bin ich auch entkommen, stimmt. Was ich momentan am Spieletisch stehen habe, ist Tank Duel von GMT. Ist auch Solo-Spielbar. Ich bin gerade noch in der Lernphase. Möchte hier gar nicht zu viel erzählen, aber man spielt hier halt, oder man befehligt einen, zwei Panzer gegen andere ein, zwei Panzer oder mehr. Die Aktionen werden durch
0: Karten getriggert. Ja Und wenn das Spiel gut ist, dann werden wir das natürlich auch spielen in einer Folge. Irgendwann nächstes Jahr. Ist auf der Irgendwann-Liste, ja. Ich habe ein kleines Spiel gespielt, Schwarzinsel von Frosted Games hat mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gekriegt. Es ist äh, sehr einfach. Also Strollopolis bleibt noch meine Nummer 1 bei den Wallet Games. Du
1: vergleichst es jetzt mit Strollopolis. Wie kann ich mir hier die, die Gemeinsamkeiten
0: und auch die Unterschiede vorstellen? Die Gemeinsamkeiten sind, dass es 18 Karten sind. Die Unterschiede sind, dass bei Schmatzinsel ist es so, dass man versuchen muss, mit einer Karte, also mit einem Tier, eine andere Karte, also ein anderes Tier zu fressen und am Schluss sollen höchstens drei Karten dann über, übrig bleiben. Das heißt, man kann Tiere, die bis zu drei Punkte unter der Karte sind, fressen. Also die Karten haben von 0 bis zu dann 17 sein, einen Wert. Und ich kann jetzt zum Beispiel mit einer Dreierkarte kann ich die 0, 1 und die 2er Karten fressen. aber nichts drüber.
1: Das heißt, das ist der Unterschied auch, bis Prolopolis versuchst in die Breite zu gehen. Hier ist das nicht zwingend notwendig.
0: Nein, hier muss ich die Karten eliminieren. Das also ist ich... das
1: Gegenteil eigentlich.
0: Richtig. Und dann ist auch immer so, dass, äh, dass man danach auch bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Ich habe aber nur das normale gespielt. Ich sollte vielleicht die Erweiterungen noch ausprobieren. Das sind zwei enthalten. Oder, was auch vorgeschlagen ist, man legt am Anfang das mit 4x4 aus, dass man die vielleicht ein wenig versetzt legt. Oder so einen Ringbilder oder dergleichen. Vielleicht wird es dadurch schwieriger, man wird es ganz sicher schwieriger. Oder ich hatte vielleicht einfach nur Glück, dass die Karten so gelegen sind, dass ich halt schön nacheinander fressen konnte. Aber ich werde es sicher noch ein paar Mal probieren.
1: Wenn gewünscht, machen wir auch eine Folge darüber. Ja, bei mir ist das nächste eigentlich ein Hybrid gewesen. Ich hatte dir, glaube ich, davon erzählt, es ist Herr der Ringe das Abenteuer-Kartenspiel gewesen. Das ist eine Version für elektronische Geräte. Und da gab es vor ein paar Wochen eine Humble-Bundle-Aktion. Ich glaube, der soziale Zweck war hier gegen Brustkrebs, also für die Brustkrebsforschung. Wurde gesponsert von Asmodee Digital.
0: Ja, da waren einige Brettspielumsetzungen dabei. Will ich mir das ein oder soll das nicht auch, also nicht am PC, sondern das Kartenspiel, soll das nicht neu aufgelegt werden, Herr der Ringe?
1: Irgendwo habe ich sowas gelesen, das Interessante ist, auch dieses Abenteuer-Kartenspiel ist keine 1 zu 1 Umsetzung irgendeines Kartenspiels, das es bis jetzt gab. Es hat sich sehr ähnlich gespielt und auch angefühlt, wie gibt es von Herr der Ringe schon ein living Card game und es gibt auch noch einen anderen dick aber es ist dennoch etwas Eigenes wieder gewesen.
0: Stimmt, das sind ja zwei verschiedene, das, ja, da bin ich auch ein wenig verwirrt worden. Hat aber Spaß gemacht, muss ich gestehen. Ja, ich habe auch ein Kartenspiel noch gespielt. Arkham Horror. Wir haben das schon mal erwähnt. Das ist der Brillscherz von Arkham Horror, wo man einen Hund spielt, beziehungsweise Hunde spielt und gegen die bösen Katzen. Ja, ich kann nur sagen, Skiz hat es leider nicht geschafft. Er ist gleichzeitig verrückt geworden und in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Der arme.
1: Fatality.
0: Aber es war schön, dass ich endlich wieder mal das Arkham Horror Kartenspiel gespielt habe. Schon viel zu lange her, dass ich das gemacht habe. Sonst noch was? Ich habe so einiges gespielt. Nemo's War zum Beispiel habe ich auch endlich geschafft. Bei meiner letzten Partie wurde ich gebrochen. Es ist ein tolles Spiel, aber es braucht, oder ich brauche sehr viel Zeit dafür.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir schon in der letzten Folge erwähnt, oder ich, dass ich es auch nie an einem Abend schaffe. Und vielleicht denken wir auch noch zu kompliziert. Und wenn man es öfter gespielt hat, dass es dann einfacher oder leichter wird. Aber meiner
0: Meinung nach ist es ein Zeitfresser. Aber ein schöner Zeitfresser. Ja, wie ich schon sagte, ich, ich, ich mag es gern. Aber mein großes Problem ist, ich kann es nicht stehen lassen. Und wenn ich im Kopf da nicht so weit bin, wie die erste Partie vorher, da habe ich ja über sechs Stunden gespielt und hatte keine Probleme. Und jetzt bei der letzten, wo ich gebrochen wurde, da war ich dann ehrlich gesagt am Schluss dann sogar schon froh, dass es vorbei ist. Anders wäre es gewesen, wenn ich es stehen lassen hätte können und dann am nächsten Tag weiterspielen hätte können. Aber so war es halt dann etwas blöd.
1: Was ich hier noch interessant fand, ist, ich hatte dich nach dem Motiv gefragt, welches du gespielt hast, also das Ziel.
0: Ja, beim letzten habe ich den Anti-Imperialismus gespielt.
1: Das ist das Einzige, das ich noch nie ausprobiert habe. Alle anderen Modi habe ich schon ein oder mehrfach gespielt, aber das sind einen Grund noch nie.
0: Ja, hat mich gerade angelacht, habe ich das gewählt.
1: Also die Zielsetzung, dann ist jetzt egal, aber man muss einen anderen Spielstil an den Tag legen oder an in der Partie bringen, da dadurch die Punktewertung verschoben wird, finde ich, erhöht den Widerspielwert des Spielers.
0: Ja, und man kann ja im Spiel selber auch wechseln.
1: Wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja. Und dann habe ich noch ein anderes Spiel endlich geschafft, das ich auch seit letztem Jahr zu Hause liegen habe. Maracaibo von Alexander Pfister hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da ist es auch so, wie du sagst, wenn man es öfter spielt, dann ist man sicher drin und es ist eine Runde sicher schneller vorbei als wie meine erste Runde hat jetzt auch über fünf Stunden gedauert. Man muss sagen, ich habe da auch das Spiel erst auspacken müssen und aus den Standsbögen nehmen und dergleichen.
1: Und um was geht es da bei Marakai? Ich meine, wahrscheinlich um diese Hafenstadt und
0: Piraten. Ja, man tuckert hier mit seinem Schiff in der Karibik umher. Also eigentlich immer im Kreis und fährt die verschiedenen Städte oder Dörfer an um dort Aktionen zu machen. Da gibt es verschiedene Aktionen, die man machen kann. Dein Gegner, die schon, die fährt zum Beispiel nur an Städte oder an Quests. Da war auch mein erstes Problem, dass ich erst das äh, kapieren musste, dass die nur Städte und Quests anfährt. Ja, also ich habe zuerst, da steht auf deiner Solokarte, Automatik, steht drauf, wie weit der fährt. Und ich habe am Anfang die Felder gezählt, bis mir dann gekommen ist, Moment. Damit zähle ich eigentlich nur die Orte. Das heißt, wenn da eine 2 steht, dann feuert sie zum übernächsten Ort oder zur Quest.
1: Aha. Und welches zeitalter? Nein, du hast ja jetzt gerade getuckert gesagt, das also nehmen wir eher an Dieselkutter oder Bananachoboot.
0: Ja, spielt im 17. Jahrhundert.
1: Weg von der Vergangenheit in die Zukunft. Ich habe den Reaper Kickstarter erhalten, also Teil 5 der Minis. Pizza Dungeon war da hier der Untertitel. Pizza? Pizza, Deswegen auch der Schachtel der Drache mit der Pizza. Ah, okay. Und das Interessante dabei ist, mein Gut, sind was nicht 200, 300 Figuren, aber da war ein Pack dabei, Chronoscape, und ich dachte mir, warum habe ich mir das genommen? Schaut ja nach Zombies und so aus. Und das hatte mir aber damals, damals ist gut, eben vor drei Jahren, deshalb in den Pledge Manager geschoben, weil die Figuren für ein Fallout-Szenario zu verwenden sind. Weil wir Letzten gesprochen haben, ob es da irgendwie Figuren
0: gäbe, die man verwenden könnte. Das heißt, jetzt, wo wir das Spiel schon in der letzten Folge vorgestellt haben, hast du jetzt die Figuren, die wir jetzt spielen können. Für die
1: Bösen, genau.
0: Aber Reaper hat nichts mit dem Audioschnittprogramm zu tun. Nee, denke ich nicht. Ich habe die Solo-Kampagne auf der Suche nach Professor Kutil von Die verlorenen Ruinen von ANAK gespielt. Alle vier Kapitel geschafft. Ich habe jeden Tag ein Kapitel gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Anake auch so schon gerne Solo gespielt. Aber mit, den, mit der Kampagne war das eigentlich noch interessanter. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt.
1: Ich bin gespannt, was du sagst, beziehungsweise muss ich es erst probieren auf dem Tisch. Gespielt habe ich es jetzt, glaube ich, schon 10, 20 Mal online, aber noch nie Solo.
0: In der letzten Folge haben wir erzählt, dass wir Winziger Weltkrieg gemeinsam gespielt haben. Ich habe jetzt auch in meine erste Solo-Partie hinter mich gebracht. Ist das nur ein Szenario oder eine Kampagne? Nein, das ist keine Kampagne, das sind einzelne Partien. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich etwas überfordert gefühlt, weil du musst ja für den Gegner den Kriegsschauplatz, das Feld, die Einheit auswählen. Aber man kommt eigentlich recht schnell rein. Es gibt da auf der Rückseite auch eine schöne Übersicht, kann man dann abarbeiten. Das heißt, ist es gewissermaßen ein Atoma oder? Naja, man würfelt auch. Nein. Man würfelt nicht, man zieht da ein Plättchen und da steht dann auch wieder, was man zum Beispiel bei Punkt 3 machen muss dann. Das heißt, du ziehst ein Plättchen, wo ein Befehl gewissermaßen oben steht? Je nachdem, ob es zum Beispiel ein Kriegsschauplatz, dass ich den wählen muss dann in, im dritten Punkt oder ob ich dann eine bestimmte Einheit nehmen muss oder was auch immer. Das ist auch noch zusätzlich. Ja, es gibt da immer ein paar Vorgaben und je nachdem muss man da wählen. Also am Anfang war ich komplett überfordert, aber wie ich schon sagte, da kommt man eigentlich recht schnell rein. Es ist dann gar nicht so schlimm. Und ich habe ja eh nur um einen Punkt, glaube ich, verloren. Oder um zwei. Egal. Es war komisch, weil ich war nämlich die ganze Zeit ziemlich weit vorne. Ich glaube, über 10 Punkte oder 15. Und dann am Schluss habe ich eins gekriegt. Beim Maracaibo übrigens auch. Da habe ich, glaube ich, auch um ein oder zwei Punkte verloren.
1: Wenigstens konstant.
0: Ja, geborene Loser. Nein. Zu winziger Weltkrieg übrigens. Da soll ja auch ein Spiel jetzt kommen, Caesar So in der Art, ich glaube genau dasselbe, oder genau dasselbe, da lehne ich mich jetzt weit hinaus, aber so ähnlich, weil hier in Deutschland dürfte wohl der Zweite Weltkrieg nicht so gut angekommen sein, jetzt probieren wir es mit Caesar.
1: Ja, es war auch in Essen, konnte man den winzigen Weltkrieg spielen, habe ich wohl in einem Interview gehört und es war durchgängig eigentlich doch Ablehnung zu spüren.
0: Heißt das dann winziger Caesar oder?
1: Das wäre ja schrecklich. <lacht> einen Film habe ich noch auf der Liste.
0: Das kann was sein. Mortal Kombat. Ja, wie ich schon sagte.
1: Ich denke, einige unserer Zuhörer werden Fans der Serie sein. Also der Serie, der Videospielserie. Es gab ja schon einen Film in den
0: 90ern. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ne, kennen, kennen, glaube ich nicht. Aber dazu fällt mein, da gab es ja auch einen Film zu äh, Street Fighter, oder?
1: Zu Street Fighter auf jeden Fall. Das war doch mit. Wer hat da
0: im Bison gespielt, der Raoul? Ne, der Jean-Claude Van Damme hat da mitgespielt, oder? Ja, alles gut. Achso, nein, ah. Ich fand nur seine Serie. Jean-Claude Van Jean-Claude Van Johnson, die fand ich lustig, wurde aber leider nicht fortgesetzt.
1: Ja, obwohl sie war wirklich witzig gemacht, also fand ich gut. Nein, Mortal Kombat, bei dem alten Teil, da, ich weiß nicht, da gibt es immer nur die eine Szene in meinem Kopf, wo Johnny Cage gegen Scorpion kämpft, weil dieser Kampf untermalt ist von einem Song von Fear Factory. Ich habe den
0: Film nie
1: gesehen. Man darf ihn nicht ganz ernst nehmen, dann macht er eigentlich Spaß. Und jetzt ist eben ein neuer, und da, es gab dann noch ein paar andere Filme, die zum Vergessen waren und auch eine Serie, Und jetzt ist wieder ein neuer Film gekommen, eigentlich mit durchwegs unbekannten oder für mich unbekannten Schauspielern. Aber was mir hier gefallen hat, war, dass man irgendwie die, den, den Werdegang der ganzen Charaktere und die Geschichte, diese Feindschaft zwischen Sub-Zero und Corpion und auch den, von Jax, der Werdegang und von Sonja, das, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Es war halt kein Film für Kinder aber an sich nicht unbedingt wirklich
0: brutal. Übrigens, Raoul Julia heißt der Darsteller von General Bison. Raoul wusste ich noch. Ich habe ich noch nie was gehört.
1: Den kennst du schon, der war ja in der Adams-Family. der Gomez? Mhm.
0: Okay. Gut, wieder eine Wissenslücke. Aufgerissen. Ich wollte sagen, geschlossen, Keile Minogue hat auch mitgespielt. Die war auch bei Dr. Who. Du magst da lauter Löcher auf. Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Die Spielemesse in Essen. Endlich hat sie wieder stattgefunden und wir waren leider nicht dabei.
1: Vielleicht sieht es nächstes Jahr besser aus.
0: Nein, nächstes Jahr. Also ich habe es in meinen Kalender, habe es rot notiert. Da habe ich ja Geburtstag. Ist nächstes Jahr früher? Ja, das früher. wie wurde schon bekannt gegeben. Müsste jetzt von Donnerstag, 6. Oktober bis Sonntag 9. sein. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Egal. Schauen wir noch nicht auf nächstes Jahr. Bleiben wir bei diesem Jahr. Meine Frage an dich, was hättest du unbedingt spielen wollen?
1: Messina 1347, das ist auf mehreren Listen aufgetaucht, also bei den Top Tens oder was auch immer. Mich hat es so, was ich bis vor die Messe gesehen hatte, noch nicht so restlos überzeugt gehabt. Das hätte mich wirklich interessiert zu spielen. Ich bin der Typ, der nicht spielen möchte, das was er
0: sowieso kaufen würde, sondern das, wo er sich unsicher ist. Das ist auch eine gute Idee. Das wäre ja dann nur das Spiel, das du vorher gewusst hättest. Ne? Es ist ja dann, wenn man dort steht und das Spiel sieht und sich denkt, das schaut aber interessant aus, dann ist es ja wieder was anderes.
1: Definitiv, aber wenn im Vergleich damals, wie wir dort waren mit, mit Rim, das war
0: auch etwas, was ich
1: unbedingt probieren wollte, weil ich mir unbedingt unsicher war.
0: Das stimmt, ja. Das ist so wie bei mir bei der, bei der letzten Stunde. Und da war es aber gut, dass wir es gespielt haben. In beiden Fällen. Und dann habe ich noch eine Frage jetzt. Das ist natürlich eher theoretisch. Weil wenn du das dann gespielt hättest und da wärst du draufgekommen, das ist gut oder schlecht, das ist ja wieder was anderes, aber was hättest du vorgehabt zu kaufen? Also sage ich mal jetzt zuerst, was hättest du auf alle Fälle gekauft und was hättest du dann jetzt, wo du Videos gesehen hast und dergleichen, was würdest du jetzt eigentlich kaufen?
1: Ja, wahrscheinlich Paleo. Da wurde ja die Erweiterung oder eine Erweiterung vorgestellt. Ich habe es zwar schon gespielt bis jetzt, habe es aber noch nie gekauft. Ich denke, das wäre so ein Spiel gewesen, was ich
0: mir gekauft hätte. Meinst du jetzt bei Leo das Grundspiel? Plus die Erweiterungen. Okay. Also All-in. All-in wieder mal, ja. Und bei dir? Ja, also ich bin voll gehypt von Ark Nova. Das hätte ich mir auf alle Fälle bei Feuerland vorbestellt, damit ich es dann auf das Spiel mitnehmen kann. So geht es mir eigentlich noch immer. Man kann es ja eigentlich auf Tabletopia kann man's ja spielen. Leider nur. Mit mindestens zwei Spielern, nicht solo. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben das vorgehabt vor dieser Sendung. Aber das hole ich mir ganz sicher, wenn es rauskommt. Ja, es
1: ist wirklich von der Aufmachung, von der Thematik, von den Teilen, von den Regeln wirklich ein großer Wurf wieder mal
0: von Feuerland. Dann würde mich auch ansprechen Vienna Connection. Das habe ich schon gesehen, dass es eigentlich schon vor der Spiel auch erschienen ist. Mhm, ja. Das ist von Pegasus, also auf Deutsch, ein Detective. Naja, Nachfolger, Ableger, was auch immer. Spielt während des Kalten Kriegs in Wien. Ich habe hier nur noch mal nicht dazu notiert. Wo auch sonst, wenn es einer Connection heißt. So, Agenten, sehr interessant. Ich denke, das werde ich mir holen, ja. Das ist das Detective, nur
1: Detective, genau, von, von
0: Pegasus. Ja, nicht das City of Angels. Ja. Dann hätten wir auch, was mich angesprochen hat, ein Spiel passend zu unserer letzten Folge, zu Fallout. Waste Knights Second Edition ein bis vier Spieler. Postapokalyptisches Australien. Wahrscheinlich auf den Spuren von Mad Max. Das musste ich auch gerade denken. Dann der heißt Verbrechen lohnt sich. Das ist von Adventure. Wir haben auch das Detective Story Fall 1 das Feuer in Adlerstein zum Beispiel rausgebracht. Das habe ich da liegen. Haben wir noch nicht gespielt. Wollte ich mit dir spielen, weil da braucht man einen Facebook-Account. Ich habe keinen. Ich werde auch nie einen anlegen. Das sagt der Text. Massive Cyberattacke durch das Sipacna-Kartell, falls man das so ausspricht. Eure Mission besteht darin, in die Hausbank des Kartells einzubrechen, um die für die Cyberattacke geplanten finanziellen Mittel zu stehlen. Das Cover hat mich sehr angesprochen. Dann habe ich gelesen, dass das von den Machern von Feuer ein Adlerstein ist. Dann war ich gleich wieder abgeschreckt. Ich habe da noch ein bisschen dazu gelesen, habe mir auch Videos angeschaut. Den Einbruch muss man hier anscheinend in Echtzeit durchführen und diesmal muss man anscheinend mit Telegram, also der App Telegram, arbeiten. Das heißt, du brauchst mich wieder, damit ich mein
1: Telegram-Account zur Verfügung stelle?
0: Nein, Telegram habe ich sogar, ja. Also wenn man kein Facebook braucht, dann glaube ich, werde ich mir das holen. Ich hoffe es, mich hat nicht restlos überzeugt. Na, wir spielen ja vorher einen Adlerstein. Stern, Stein, nein. Sternstein. Stein, ich kann mir das nicht merken. Ja, aber wenn wir schon bei den Detektivspielen sind, oder Agenten, oder was auch immer, habe ich mir noch Radcliffe Bay Mysteries von Cosmos notiert. Ein bis fünf Spieler ab zwölf Jahren. Hier löst man vier Detektivfälle im Küstenstädtchen Radcliffe Bay. Sieht so ja nett aus, hat aber auch App unterstützung Ja, ich befürchte, dass man da schnell durch sein wird. Ich weiß, dass uh, der Moritz, der hat das schon. Besten Grüße hier. Ich warte noch auf sein Urteil. Und weiter geht's mit den Gangstern und Ganoven. Bad Company. Ein Gangsterspiel für 1 bis sechs Spieler. Hier muss man eine Gangsterbande zusammenstellen. Ab 8 Jahren, also etwas leichteres. Passend für mich, weil ich suche zurzeit ein paar Spiele, wo man auch schneller fertig ist.
1: Nein, der Verlag sagt ja selbst auch, es ist ein Familienspiel.
0: Ich werde mir das holen, auch wenn es nur auf Englisch zurzeit Zeit erhältlich ist. Wer weiß, ob das jemals Deutsch kommt. Ich glaube, da gibt es eh nicht viel Text, oder? Nein, ich glaube auf den Karten gar nicht.
1: Also da sind ja Symbole für die verschiedenen Fähigkeiten oben und
0: ich denke, es ist ziemlich sprachneutral. Deshalb werde ich mir das auch holen. In dieselbe Kerbe schlägt anscheinend auch MindMGMT, The Psychic Specialist Game. Fragt mich, was das ist. Wollte ich mir gleichzeitig mit Bad Company holen, ist aber leider noch nicht erhältlich. Vielleicht kommt das aber noch. Ja, weitere Titel, die ich hier noch erwähnen könnte, wäre The Specialist. Sagt er gar nichts, wie ich gerade sehe? Ehrlich? Nein. Ja, hier muss man auch wieder eine Bande zusammenstellen, um einen Bruch zu machen. Auch ein bis vier Spieler, aber ab 14 Jahren.
1: Also wahrscheinlich etwas anspruchsvoller oder vom Thema her nicht ganz
0: so jugendfrei. Ja, ich nehme an, etwas anspruchsvoller. Dann habe ich mir noch äh, Stroganov notiert. Ist wohl eher etwas für dich als für mich? Ich weiß ist
1: vom Game Brewer... Und die Kickstarter-Kampagne, die lief da schon vor, ich glaube, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Er hatte lange Zeit überlegt, ob ich mitmache. Vom Artwork her hat es mir sehr gefallen. Vom Thema her, naja, man muss hier irgendwie etwas erkunden und so. Und die Aktionen, glaube ich, zahlt man mit Fällen, die man vorher ja jagen muss. Es hatte mich damals, ich hatte schon einige kickstarter laufen, und hundertprozentig hat es mich nicht überzeugt. und ja, schauen wir mal, wie es sich jetzt wirklich machen wird, wenn es mehr
0: Tests gibt. Ja, jetzt bin ich auch drauf gekommen, warum ich äh, eigentlich Schichtwechsel von meiner Liste wieder gestrichen habe. Die Förderung liegt in deiner Hand. Ja, das ist von zwei bis vier Spieler. Deshalb habe ich es eigentlich wieder gestrichen.
1: Ich hatte mich schon gewohnt. Ich meine, ich hatte selbst auch. Ich meine, wir sprechen jetzt nur die, die, die Solo Spiele durch, aber ein paar mehr
0: Spiele waren schon auch
1: interessant gewesen. Aber Allein mit Solo spiel Du hast hier noch Purple Haze stehen.
0: Ja, da sah das Cover sehr interessant aus. Spielt in Vietnam 1967. Ein bis sechs Spieler ist ein Kartenspiel. Da stürzt man mit dem Heli ab und man ist der Leader einer Gruppe Marines und muss sich retten. Die Gamefond-Kampagne ist noch nicht gestartet, aber ich habe gelesen auf der Phalanx-Homepage, dass das Spiel auch auf Deutsch und Französisch erscheinen soll.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ich meine, es gibt hier anscheinend Parallelen auch zu U-Boot, wurde aber nicht ganz bestätigt. Was ich auch noch gelesen habe, eben war eins bis sechs Spielern, irgendwie Koop und man kann da alleine den Trupp spielen. Aber es soll auch einen expliziten Solo-Modus oder eine Solo-Kampagne geben. Aber die Informationen bisher, was ich mitbekommen habe, waren leider eher dürftig, obwohl es mich sehr anspricht.
0: Ja, wir werden da berichten, sobald die GameFound-Kampagne gestartet ist. Ich glaube, die wurde auf nächstes Jahr verschoben. Ja, aber auch dann werden wir berichten. Warum auch nicht? Und dann hätte ich noch, ich glaube, das war aber auch einer der eher größeren Titel, Bitoku. Bitoku fand ich auch interessant. Das wäre auch eins der Spiele gewesen, das ich Spielen ausprobieren hätte wollen. Kannst so du ein bisschen über den Hintergrund sprechen? Ja, man ist da ein Geist im Wald. Ich habe sonst keine Ahnung. Es hat ein schönes Cover mit so einem Hirsch. Aber ich dachte, du bist da der Experte und du erzählst mir jetzt, worum es geht.
1: Was ich nur vielleicht hinzufügen würde, wäre ja so ein Spiel zu Kingdom Come Deliverance kommen. Es ist eine Videospielportierung von ein bis vier Spielern, Koop und soll aber auch eine App-Steuerung haben. Ich weiß nicht, ob du die Vorlage kennst. Wir ja, kennen schon, aber ich habe es
0: nicht gespielt.
1: Ich bin gespannt, weil das Spiel an sich... Ich glaube, ich habe drei Erweiterungen erhalten und war ja wirklich sehr detailliert. Hat es das, das Mittelalter dargestellt in Tschechien. Und auch die Gegend hat es ja wirklich gegeben und auch die Personen, die dort mitspielen, teilweise so oder angepasst. Und man hatte hier auch einen Historiker dabei. Aber der Umfang ist doch ziemlich riesig. Da bin ich gespannt, wie man das vernünftig aus Brett bringen will. Gibt leider auch hier sehr wenig Infos dazu. Ich glaube, ein Prototypen war jetzt in Essen. Was ich noch hatte. Gutenberg. Johann von. Von Granner. Und ein bis vier Spieler. Ich fand's von der Aufmachung toll mit den Buchstaben und so. Bin gespannt. Also thematisch. Was noch ist, was eh schon länger auch in den Top Ten oder in den Toplisten geistert,
0: Golem. Ja, das Golem, das wäre auch sein Spiel gewesen, das ich gern gespielt, ausprobiert hätte.
1: Definitiv. Eben auch ein bis vier Spieler. Auch wieder in Tschechien. Man muss ja halt den Golem erwecken und versuchen zu kontrollieren, zu steuern. Dieser Kugelmechanismus, der dabei ist für die Aktionen, auf den bin ich gespannt.
0: Ja, ich weiß, der Peter vom Einzelspiel-Podcast, die besten Grüße an euch, der hat das oder der spielt das schon.
1: Corrosion, das hat mich am Anfang gar nicht so angesprochen, das ist ein Spiel von die Print Games, hier geht es um Zahnräder und Maschinen und eben Corrosion, korrodieren, Rost, dass die Teile unbrauchbar werden. Man versucht bessere Teile, bessere Maschinen zu bauen. Die Videos, die was ich da von Essen gesehen hatte, haben mich eines, sagen sag mal, ein bisschen belehrt klingt blöd, aber es hat jetzt doch für mich einen Anreiz erweckt, dass ich das eigentlich, dass ich mehr erfahren möchte über das
0: Spiel. Na, ich hoffe, du erzählst dann was, weil mir geht es genauso, mich interessiert das überhaupt nicht. Aber bei mir hat da kein Video was erweckt. <lacht>
1: Tja, und das Letzte von meiner Liste wäre jetzt der Hadrianswall
0: vom Schwerkraftverlag. Ein bis sechs Spieler.
1: So ein sehr komplexes
0: Roll-Ride and sein. Roll-Ride hat mich noch immer nicht gepackt. Ich mag das nicht, das ummalen. Ja, ich weiß, ich habe da letztens erzählt, dass ich Railroad Inc. gespielt habe. Ist ja interessant, aber Roll-Ride und ich, ich glaube, wir kommen nicht so zusammen.
1: Ich bin auch kein Roll-Ride-Fan. Was mir hier eher gefällt, ist die Thematik. Harenswald, Cedar, römisches Imperium. Und was viele Tester oder Essenbesucher gesagt haben, dass man sehr viel hier alleine tüftelt. So, du, du versuchst einen Zug zu machen und die anderen auch. Und irgendwann nach was, 10 Minuten, 15 Minuten blickst du dich um und wie schaut es aus. Und dadurch soll es ein perfektes Solitärspiel sein. Manche sagen sogar ein perfektes Solitärspiel, wenn du zu zweit
0: spielst. Ich wollte gerade sagen, das hört sich eigentlich für ein totales Solospiel, hört sich das an. Und von dem her würde ich das gerne nie beäugeln. Na dann viel Spaß beim Malen und Zeichnen. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich mit den Spielen durch, die uns interessieren würden, die wir kaufen würden, fast. Denn da fehlt mir jetzt noch einer. Also ich hätte mir ganz sicher auch die beiden Erweiterungen zu Anak und Maracaibo, hätte ich mir ganz sicher auch mitgenommen.
1: Ja, also das sind ja jeweils eine Erweiterung auf Essen vorgestellt worden. Ich habe
0: mir angeschaut, die Inhalte zu Anak, also ja, das mag ich. Was mir hier gefällt, ist, dass die Schachteldeckeln zusammenpassen. Ach so, du meinst jetzt von, ja. Bei
1: man Ich meine, selten, dass man so aufbewahrt, aber ich finde es eine nette Idee.
0: Ja, ein schönes Cover, das stimmt. Expedition Leader oder Expeditionsleiter, müsste du das heißen. Ja. Ja, ich habe ja am Anfang erzählt, ich habe es jetzt öfters gespielt. Ja, da kommen neue Tableaus, wo die... Expeditionsleiter drauf sind. Steht gerade am Schlauch. Was sind ja eigentlich die Leiter? <lacht> was meinst du jetzt? Das sind die zwei
1: Typen, die man setzt die e
0: Nein, da ist dann so, was ich mitbekommen habe, dass man da Tableaus hat. Da hat man ja vorher, da, im Grundspiel hast du die Tableaus mit den Zelten. Du ja. sagst neue Tableaus dazu oder anstatt beim Grundspielen. Du wirst dich ja näher befasst kannst du ein bisschen was erzählen. Na, das sind statt den normalen von den Zelten hast du dann das andere Tableau. Du kannst ja da die Totem setzen und da bekommst du dann verschiedene Waren, wie, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel eine Münze und einen Kompass oder dergleichen. Nee, die sechs verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Genau, und da hast du dann je nach, also den Grund hast du auch und dann je nach deiner Figur, deinem Leiter, hast du dann auch noch andere Auswahlmöglichkeiten. Es gibt auch wieder neue Karten, neue Orte, soweit ich gesehen habe, sicher auch neue Wächter, aber ich habe es leider noch nicht gespielt, darum kann ich da... Nur so einen groben Überblick geben. Ich verstehe. Aber neue Orte? Die, die du erkunden kannst. Und genau, es gibt da auch einen neuen Tempel.
1: Okay, ich sehe also wirklich von überall mehr.
0: Ja, und was neue Regeln oder dergleichen betrifft, da kann ich überhaupt noch nichts sagen. Aber, wenn ich es habe, werden wir darüber berichten. Bleib am Ball. Und zu Maracaibo, da weiß ich leider noch gar nichts.
1: Ja, es ist hier viel, also wenn man nur online teilgenommen hat, sind ja hier viel Informationen auf einen eingeprasselt. Das Ganze für einen zu sortieren und Schritt zu halten, das ist schwierig. Beziehungsweise die Zuhörer,
0: die wie wir zu Hause geblieben sind, werden wahrscheinlich das gleiche Schicksal teilen. Ich war schon froh, dass da einige YouTuber wenigstens da verschiedene Eindrücke von den Hallen gegeben haben. Zum Beispiel Ben von Brettspielblog.net der hat einen Live-Eindruck gemacht. Wie die Halle noch leer war, ist er durchgegangen, hat er die verschiedenen Spiele hergezeigt. Da habe ich einige interessante Cover entdeckt, so wie ich vorher mit dir heißt. Ja,
1: natürlich, gebe ich dir recht. Cover und so ist das eine, aber das sind wir ja Bilder. Und jeder, der was selbst dort weiß oder auch die es dazu sieht, ist, wenn du hier ein bisschen so jemanden erklären hast oder vielleicht noch besser einen Blick über die Schultern hast, dann, dann ergibt es ja viel besseres Gefühl
0: für, für das Spiel dann. Ja, natürlich kann das nicht ersetzen, wenn du selber dort bist. Weil, weiß ich nicht, zum Beispiel bei deinem einen Spiel ist er schneller vorbeigegangen, dass dich vielleicht mehr interessiert hätte oder mich jetzt mehr interessiert hätte. Und das andere, wo ich mir denke, na, das würde ich mir nicht anschauen, hat er mehr gesprochen. Aber Subjektiv ja. Subjektiv wie genau. alle Rezessionen, natürlich. So. Logisch. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt doch eigentlich schon durch mit unseren Spielen, mit unseren Eindrücken. Was hast du sonst noch von der Messe mitgenommen? Nichts geklaut. Ja, du warst ja nicht dort, konntest nichts einstecken. Keine Promos. Ja, das stimmt auch wieder. Was ich so mitbekommen habe, war es anscheinend, sag ich mal, ja, angenehmer, da logischerweise nicht so viele Leute waren. Man hatte mehr Platz, man konnte leichter durch die Hallen gehen. Andererseits waren dann einige Aussteller nicht dort. Verständlicherweise, ja, viele waren dann gefrustet, dass viele Spiele entweder ausverkauft waren, so wie Hark Nova, oder es leider gar nicht bis zur Messe geschafft haben.
1: Was nur teilweise auch Corona-bedingt ist. Wir haben ja hier diese zwei Problematiken. Auf der einen Seite die begrenzten Kapazitäten im Frachtgeschäft und andererseits das Problem mit dem Holz und jetzt resultierend daraus mit dem Papier, die gestiegenen Preise und auch weniger
0: Material. Ja, ich denke, man muss da immer das Positive draus sehen. Ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt das eine Spiel bekomme, dann kriege ich es halt später. Und es gab sicher genug Spiele zum Ausprobieren und für den einen oder anderen, wenn er jetzt unbedingt was kaufen musste, was ja eigentlich kein Muss ist, weil wenn ich jetzt nichts finde, dann kaufe ich einfach nichts. Ne? Aber gab es sicher genug Auswahl?
1: Denke ich auch. Und es gab auch so einige Aktionen bei manchen Verlagen, dass man während der Messezeit bequem von zu Hause aus und mit Rabatt bestellen
0: konnte. Stimmt, ja, da sind noch einige Aktionen, die auch noch bis Ende Oktober laufen. Da werde ich auch noch gut zuschlagen. Er ja, gibt Bescheid. Ja, unabhängig von der Spielen Essen fällt mir gerade ein, gab es auch ein Event an diesem Wochenende von GMT.
1: <lacht> ja, genau das, was du vorher gerade gesprochen hast, aber ja auch teilweise ein Aufschrei, dass GMT nicht in Essen war. Wobei ich nicht weiß, warum. Warum sie nicht war oder warum der Aufschrei war? Warum der Aufschreiber? Keine Ahnung, den habe ich nicht
0: mitbekommen. Na jedenfalls, GMT hatte ja das Warehouse Weekend. Da haben sie im Warenhaus gespielt. Da gab es auch einige Fotos. Da ist mir ein riesiges Spielbrett aufgefallen. Was ist das für ein Spiel? Du kennst das sicher.
1: Ja, es war Mr. President. Von dem hatte ich damals, also ich wusste auch nicht, dass es so groß ist, aber das ist jetzt schon vier Jahre her, wo ich da zum ersten Mal etwas gehört habe, weil ich nachgesehen habe, habe auf BGG hier den Subscriber gesetzt, das war 2017, Ende 2017. Was war das, ein Kickstarter oder? Nein, nein, ein P500, also Vorbestellungsprogramm, ah. allerdings nie komplett fertig designed.
0: War das jetzt auch da ein Prototyp oder kommt das jetzt? Das war
1: jetzt schon meines Wissens ein sehr fortgeschrittener Prototyp, aber noch nicht final.
0: Ah, okay, Na ja, wie ich dem äh, Solomanolo, besten Grüße hier an den Sebastian, auf Twitter geschrieben habe, das Ding, das kannst du eigentlich nur in der Halle spielen. Ne? Jetzt ist auch klar, warum es den Wehrhaus, das Wehrhaus-Weekend gab.
1: Ja, ja, nein, also dieses Weekend at the Wehrhaus gibt es schon seit Jahrzehnten. Also seit GMT gibt glaube ich, haben die, die diese Aktion dort, dass das einmal im Jahr dort im Wehrhaus Tische aufgebaut werden, du dort spielen kannst und auch einkaufen kannst. Und seitdem arbeiten sie
0: schon an The President.
1: <lacht> Nein, ich glaube sogar zwischendurch haben sie ein neues Wehrhaus wo gekauft. Die sind ja vor ein paar Jahren umgezogen. Ist aber, glaube ich, insgesamt ein amerikanisches Phänomen. Zum Beispiel bei Compass Games gibt's das auch. Die mieten da ein, ein Hotel oder so eine Konferenzhalle oder so, wo du hinkommen kannst und was spielen und so. Also ist irgendwie so, ein, so, so eine eigene
0: Hausme Ja, Hausmesse vielleicht. Hausmesse klingt sehr gut. Warst du auch schon mal auf so einer Hausmesse drüben? Ich weiß, du hast da irgendwo mal gespielt in Philadelphia oder? Hast du mir erzählt? Es
1: war keine Hausmesse, ging aber auch vom Verlag aus. Die hatten ein Spiel neu rausgebracht, also damals x drasil und hatten hier die Händler angeschrieben und die konnten hier sagen, ja, sie wollen das Spiel vorstellen. Dann ist ein Freelancer vom Verlag durchgefahren. Dort hast du dich angemeldet, konntest dort... Dein spielen. Das Spiel wird erklärt. Du hast mit wildfremden Leuten eine Runde gezockt und konntest dann ein Spiel kaufen. Halt dann
0: über den Laden. Na, ja, auch was Feines. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein Warenhaus und dann machen wir uns unsere eigene Wargame-Messe. Äh, ja, wir haben ja noch
1: keine <lacht> Games zum Verkaufen.
0: Das macht er ja nichts. Wir nennen das den solo Treff. Das ist ein Wargame, gut. Ja, das kann schon, das kann schon sehr kriegerisch werden.
1: Nein, ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. Bin gespannt auf eure
0: Kommentare. Ja, wie habt ihr die Spielemesse in Essen erlebt? Wie habt ihr das Wargame Weekend, äh, das Warehouse Weekend erlebt? Schreibt uns eure Meinungen an. Podcast at, .at Oder auf Twitter unter at solospieletreff. Oder at Magedu Oder auf BoardGameGeek Geek. Podcast.
1: Oder ihr könnt mir auch direkt Nachrichten schreiben. Oder auf Boardgame-Geek, da hast du auch einen Feedback-Eintrag erstellt. Genau, gibt's gibt es einen eigenen Fred, den
0: ich auch in Deutsch wahrscheinlich beibehalten werde. Ich verstehe da immer Fred, das ist unser dritter Mann. <lacht> ja, diesmal eine etwas kürzere Folge, wieder hoffe ich kein Problem sein. Aber war wieder für uns, ganz nett. Ja, warum sollen wir euch noch länger zulabern über eine Messe, auf der wir nicht waren? Tja... <lacht>
1: Ein Bericht <lacht> über eine Messe, wo wir nicht waren, für Leute, die dort nicht waren. Ja.
0: Aber vielleicht sind auch Zuhörer dort
1: gewesen und können uns Feedback dazu geben, wie sie es empfunden haben. Auch gerne ZuhörerInnen in gesprochener Form.
0: Ja, natürlich. Also eine
1: kleine Wave-Datei.
0: Oder MP3. Ja, jedenfalls
1: kein .doc.
0: Ja, ihr könnt uns aber auch einen Brief schreiben, das stimmt.
1: So, das war's vom Solospieletreff. Die besten Grüße gehen raus von
0: Roland und Martin. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss, mir du.